0: Areena. Politiikka Radio. Eduskunnan puolustusvaliokunta otti eilen kantaa Suomen NATO-jäsenyyden puolesta. Miksi Suomen pitäisi liittyä NATOon ja mitä se merkitsisi, jos jättäytyisimme NATOn ulkopuolelle? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen. Politiikka Radio. Tervetuloa Politiikka Radioon. Puolustusvaliokunnan jäsenet kansanedustajat Kilmo Kiljonen SDPstä.
1: Kiitokset mahdollisuudesta tulla juttelemaan.
0: Tervetuloa Atte Harjanne Vihreistä. Kiitos, kiitos. Ja Timo Heinonen kokouksesta.
2: Kiitos paljon kutsusta ja oikein hyvää päivää kaikille.
0: Tosiaan, eilen kerrottiin puolustusvaliokunnan kanta NATOon ja te kaikki olette tässä valiokunnassa jäseninä. Tota, valiokunta katsoo, että NATO-jäsenyys olisi Suomen turvallisuuden kannalta paras puolustusratkaisu. Niin miksi näin, Timo?
2: No tietysti itse olen kannattanut NATOa koko poliittisen urani ja voisi sanoa, että jos sieltä lukioajoista lähtien oma puolueeni kokoomus vuodesta 2006 virallisesti. Ja nyt Venäjän tapahtumat ja toimet, ähm, armoton hyökkäys, rauhaa rakastavaa Ukrainan kansaa kohtaan niin osoitti sen, että että Venäjä ei kunnioita enää itsenäisten maiden koskemattomuutta ja suvereniteettiä, ja emme mekään voineet enää olla varmoja, että tämä meidän aiempi ulko- ja turvallisuuspolitiikka, missä olemme ajatelleet, että olemme turvassa pysyttäytymällä jollain tavalla tässä Naton ulkopuolella, ja osana, osana kuitenkin EUta, niin riittäisi turvaksi. Ja kun tätä punnittiin, me käytiin valiokunnassa vaihtoehdot. Suomi-Ruotsi-yhteistyö, pohjoismainen yhteistyö, kahdenvälinen, monenkeskinen, ison Britannia ja muiden kanssa ja lopputulema oli se, että mikään muu järjestelmä ei takaa meidän turvallisuutta tulevaisuudessa sillä tavalla kuin NATO-jäsenyys, jonka myötä me tulemme olemaan toivottavasti mahdollisimman pian osa yhteistä puolustusta ja NATOn artikla 5 turvatakuita.
3: Joo. Natan puolesta on itsekin jo aiemminkin puhunut, mutta tässä tietysti turvallisuusympäristön muutos aika ja siihen liittyy Suomen ulko- ja tiettyjä peruspilareita, joihin liittyy välit Venäjän kanssa, kansainvälinen sopimuspohjainen ja sääntöpohjainen yhteistyö, niin nämä on niin kokenut kovan järistyksen Venäjän hyökättyyn Ukrainaan, ja se on pakottanut tarkastelemaan uudestaan, uudestaan asemaa ja tekee, tekee sellaisia ratkaisuja, joilla tai arvioimaan, arvioimaan olemassa olevaa politiikkaa ja miettiä, mitkä olisi ne ratkaisut, joilla turvataan Suomen turvallisuus tulevaisuudessa. Ja tässä suhteessa, niin kuin tuossa Timo sanoi, niin, niin, niin eri vaihtoehtoja arvioin, niin kyllä se NATO on se, joka sen parhaimman, parhaimman turvan tuo. Ja ehkä lisäisin siihen vielä sen itse, että, että kyllä, näet, että paitsi että puhutaan Suomen turvallisuudesta, se on se mitä tässä taataan, niin meidän turvallisuus on tiivisti sidoksissa koko Euroopan turvallisuuteen. Ja Nato Suomi Natossa niin paitsi Suomeen, mutta myös sitoisi sitä, sitä, että me itsekin sitten kontribuoidaan tähän yhteiseen
1: puolustukseen entistä tiiviimmin. Kimma Meillähän on käyty aika vilkasta NATO-keskustelua tässä jo pidempäänkin. Tämä ei ole nyt ihan se viimeisin vaihe 24. helmikuuta jälkeinen. Ja tässä on ollut tavallaan kaksi erilaista koulukuntaa, jotka tähän NATOon... Ja kun Nato on arvioitu, toinen koulukunta lähtee katsomaan sitä ikään kuin päämääränä tätä NATOa menemistä, poliittinen tavoite, ja toinen koulukunta katsoo siitä keinona. Se päämäärä, päämäärä, päämäärä tulee ympärillisesti siitä, että kun NATO on auki, niin pitäisi vilahtaa sisään ja mitä nopeammin parempia ja käyttää tilaisuudet hyväksy. on ikään kuin tila, mihin päästään. Se ei ole mun kanta, niin minun lähtökohta on sama, että myöskin tuossa valiokunnassa meillä oli kyllä sama kanta, että me katsotaan pidetään NATO-jäsenyyttä keinona. Ja se keino on se, se väline on NATO siinä, siinä suhteessa, että se vahvistaisi meidän turvallisuuttamme. Kyllä turvallisuusympäristö meillä on muuttunut kahdesta eri kohdasta. Toinen kohta on se, että kun me aikaisempi turvallisuusjärjestelmä, kuin luotiin 90-luvun alussa Eurooppaan, korosti yhteistä turvallisuutta. Eli, eli jokaisen, jokaisen yksittäisen sen ihmisen, jokaisen valtion, yhdistäse valtion turvattomuus on yhteinen huolenaihe ja, ja se yhdessä jaetaan se turvallisuuspuutteet. Niin nyt me ollaan yhtäkkiä siinä tilanteessa, että tämä yhteinen turvallisuus on muuttunut yhteiseksi turvattomuudeksi, koska kyllähän tämä Venäjän aggressio on, on poikkeuksellinen ja heikelmätön temppu. Ja toinen seikka, joka on turvallisuusympäristö, on muuttunut kansalaismielipide. Se on muuttunut hetkessä se sama, samaa sitten syy siinä taustalla. Nämä on siinä, että se tekijöiden. Mutta nyt ihan nopeasti sanottuna vielä, että tässä on argument, että aina olemassa, kun turvallisuusargumentti otetaan, ei ole olemassa absoluuttista turvallisuutta. Siinä ei myöskään NATO anna meille absoluuttista turvallisuutta. Kyllä, jos joudut, olet yksittäisenä maana niin kuin Ukraina nyt, ja joudut tällaisen aggression kohteeksi, ja on selvät että kollektiivinen suoja, minkä NATO-kaltainen organisaatio antaa, niin on lisää turvallisuutta. Mutta toisinpäin Menemällä sotilasliittoa mukaan, niin kuin tässä tapauksessa tapahtuu Suomessa, niin siinä on riski, ja se riski on myöskin nuotettava huomioon, että me voimme ajautua sellaiseen tilanteeseen, siis tämä sotilasliitto ajautuu vastakkainasettelutilanteeseen, joka ei ole meidän juttumme. Se ei ole meidän juttu, se voi olla suurvaltiovälinen konfliktiasetelma, ja silloin me pahimmissaan ollaan etumaistossa kohteen, ja tämäkin riski on olemassa, ja se on tietysti siinä myöskin näissä kalkoiluissa huomioon.
2: Joo, on ehkä mahdoton ajatella, että jättäytyminen Naton ulkopuolelle, jos tämän tyyppinen tapahtuma lähtisi toteutumaan, missä Yhdysvallat ja Venäjä ajautuisi sotaan, niin Suomi jollain tavalla siellä välissä olisi pystynyt olla sodan ulkopuolella. Suomi olisi todennäköisesti ollut osa tätä konfliktia, tai olisi tällaisessa tilanteessa osa konfliktia, olemme me sitten Nato-jäsen tai emme. Ei missään tilanteessa olisi tapahtunut niin, että sotaa käytäisiin yli yhden maan, ja yksi maa siellä keskellä eläisi täydellisen rauhan keskuudessa. Ei näin. Itse ajattelen nimenomaan niin, että ei ole mikään päämäärä, että Suomi liittyy puolustusliitto Natoon vaikka olemme sitä itse kannattaneet. Mutta me ollaan kokoomuksessa kannatettu sitä nimenomaan turvallisuuden takia. Se on Suomen koskemattomuudelle paras turva itsenäisyyden ja koskemattomuuden varmistamiseksi niin puolustusliittoon kuuluminen tuo meille sen turvan, mitä ei enää ilman tätä pystytä tekemään. Ja täytyy muistaa se, että se ulko- ja turvallisuuspolitiikka, mitä ehkä vielä ennen helmikuun 24. päivää uskottiin, että jonkunlainen hyvien suhteiden ylläpitäminen diktaattori Vladimir Putinin Venäjään loisi meille jonkunlaisen rauhan ja turvan aseman, niin se on ollutkin virheellinen ajattelu. Ja tähän ei enää ole mahdollista, se on perustunut vain Venäjän hyvään tahtoon tai Venäjän heikkouteen tai Venäjän aggressioiden kohdistumiseen johonkin muualle. Ja 24. helmikuuta todisti sen, että voi olla, että me olisimme seuraava kohde ja ja sen takia meidän kannattaa ottaa kaikki turva, minkä esimerkiksi puolustusliittoon liittyminen nyt meille tuo.
0: Täällä on molemmat kädet pystyssä, mm-hmm. mutta mut ensin ajatteet,
3: joo, joo, tosiaan tämä on ollut jo toki aikaisemminkin analyysi Suomen ulko- ja osalta, että ei voida olla ulkopuolisia, jos lähialueella on, 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 on konflikti tai Euroopan, vaikka Euroopan unionin maahan, maahan kohdistuu, kohdistuu aggressio. Että se ei sinänsä, sinänsä tällainen niin irallinen, saarimainen ajattelu, niin ei se on ollut, ollut todellisuutta pitkään, pitkään aikaan. Ehkä siihen liittyen, Vähän niin, haastan tätä Kimmo päämääräkeinoa, että vaikka itsekin on argumentoinut Naton, Naton puolesta. Jo jo tovin, niin en mä, keinona mä sitäkin ajattelen, että ehkä voisi melkein heittää paljon niin päin, että musta tuntuu, että itse asiassa tietynlainen niin sotilaisen liittoutumattomuuden korostaminen on ollut vahvasti päämäärä monilla ja sen takia me ollaan oltu petkään tilanteessa, jossa, jossa me ollaan niin syvennetty ja erittäin hyvä, että ollaan syvennetty yhteistyötä moneen suuntaan, erityisesti Naton suuntaan, Ruotsin suuntaan, Yhdysvaltojen suuntaan, mutta haluttu pitää siinä tällainen tietty Tietty hajorako- ja ajatus sotilaallista ja, ja mä, olen, mä aikaisemmin ehkä siitä, siitä niin kysely, että onko se että, että mikä se todellinen päämäärä, että onko se niin kuin, mä näen, että se on Suomen turvallisuus, turvallisemman vakaamman maailman rakentaminen, ja sitten voidaan argumentoida eri ratkaisut siitä näkökulmasta. Ja, ja niin me musta nyt tehtiin, ja, ja tässä ajassa niin kyllä se hyvin laaja mielipide nyt meidän päättäjien ja kansan parissa sanottaa olevan, että NATO on se ratkaisu.
1: Niin, yhteinen päämäärä on ehdottomasti juuri tuomin kanssa Harina tuossa sanoi, eli, eli Suomen turvallisuus. Ja, ja kaiken lisäksi vielä lähtökohtana se, että se ei ole vain Suomen turvallisuus, vaan meidän tehtävä on pyrkiä ylläpitämään vakautta pohjoisessa lähiympäristössämme myöskin ollessa, jos menemme NATO, niin NATO-jäsinenkin ihan samaa politiikka täytyy jatkua. maantieteellinen, ei mahda mitään menee on tuossa meidän vieressä joka tapauksessa. Mutta tämä kysymys, että mitkä on pienen vaihtoehdot voimapoliittisessa maailmassa. Se iso tilannehan on tietysti se, että jos olisimme sieltä kansainvälinen järjestys olisi pelkästään kansainvälinen oikeusjärjestys ja monen keskin yhteistyöjärjestelmä globaalitasolla, niin se on tietysti se viimeketinen kulma, missä kaikki valtiot yhdessä luovat pelisääntöjä, olisi se yhteinen turvallisuus. Mutta jos mennään voimapoliittiseen asetelmaan, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa pienellä maalla ollut kautta historiaa. Kautta Yksi vaihtoehto on hakea sitä suojaa. Pienistä valtioista, pelaa omilla pelisäännöillä, ja ne usein luokin ne säännöt itse, millä ne toimivat. Mutta pienelle valtiolle se vaihtoehto on joko hakeutua sotilasliittoon mukaan, hakea silloin suojaa, sillä tavalla että ollaan kollektiivisemmassa järjestelmässä mukana ja sieltä kautta se suurvaltojen tai kollektiivinen suoja syntyy. Ja toinen vaihtoehto on, ja se on ihan toimiva vaihtoehto kautta historian on ollut, Pyrkiä välttämään näitä konflikteja, suurvaltojen konflikteja ja olla niiden ulkopuolella puolueuttomusjulistuksen liittoutu sotilaisten liittoutumattomana. Ja sekin on menestystarina ollut. Sekin on ollut menestystarina. Ei niin, että se on aina onnistu. Useimmiten ne niin kuin te viittaatte, siihen ei riitä, että Suomi, jos sulisi suurvaltojen konfliktiin, niin Suomi joutuisi se väkisin mukaan. Se ei ole välttämättä näin. Euroopan historiassa pisimmät rauhanjaksot ovat olleet Ruotsilla 1814 eteenpäin, samoin Sveitsillä samasta vuodesta eteenpäin, sotilaallisten liittoutumattomina maina loistavat menestystarinat. Pisimmät rauhanjaksot yksittäisillä valtiolla, näillä kahdella valtiolla ja Sveitsin kohtalla, kuten äsken Timo Heinonen tuossa kertoi, että, että kun aggressiivinen suurvalta on vieressä, niin ei voi millään selvitä Niin. Sveitsi selvisi sekä ensimmäistä että toisen maailmansodan, kun aggressiivinen suurvalta oli vieressä, ja, ja Ruotsikin on selvinnyt saarekkeena erillisen puolittumispolitiikkansa politi- 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 kautta. Eli kyllä menestystarinoita on myöskin tällä puolella.
3: Ate. Joo, joo no, mietit, että ehkä ne karuimmat tärnät taitaa olla kuitenkin sellaiset, jossa pieni maa on ikään kuin jäänyt yksin. Ö, tota, jäi vain tätä miettimään, että sinänsä ihan totta, mutta sitten meillä on myös Suomen, Suomen... Kylmän sodan historia osoittaa, että se liikkumatila, poliittinen liikkumatila voi kaventua sellaisessa puristuksessa. Ja toinen kysymys on sitten se, että, että kyllä Ruotsi selvisi toisin maailmansodan läpi rauhan aikaa, toisin kuin lähes koko muu, muu maanosa ympärillä. Mutta sitten toisaalta kysyisin, että silloin kun meillä on sellaisia aggressiivisia, autoritäärisiä valtoja, niin kuin vaikka Nazi-Saksa oli aikanaan tai, tai nyt Venäjä, niin jos niille ei ole jotain vastavoimaa, niin, sekään ole, niin kuin, silloin, silloin ne, ne saa tilaa, ne voittaa, ne vie, että se on niin musta hyvä huomioida sitäkin, että miten me ollaan osa sellaista turvallisuusrakennetta, joka patoaa ja on vastavoima sellaisille ä, autoritääriselle ä, kaikkia meidän arvoja haastavalle voimakäytölle.
2: Niin, hyvä. Ja, ja toisaalta mä voisin kanssa Kimmolle yhden kysymyksen <laughs> tehdä, Joo, että, 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 että tata, ö, jos, jos pidät, tätä sotilasliiton ulkopuolella, niin kuin käytät käytät puolustusliitosta tarkoitushakuisesti tällaista nimeä, niin sen sen ulkopuolella pysyttäytymistä niin niin, tavoiteltuna ja ja hyvänä, niin minkä takia olet myös nyt itse kääntänyt kantasi Naton kannalle? Eli eli miksi, miksi sitten, jos se on ollut niin hyvä menestystarina, niin miksi et enää usko siihen menestystarinaan? Kerran Siltä on pohja yksinkertaisesti mennyt diktaattori Vladimir Putinin Venäjän Venäjän, kainalossa ja ja se ei meidän maantieteellistä asemaa tuu muuttamaan. Mutta tässä on ollut mielenkiintoinen nähdä, että osalle, jonka ehkä koko poliittinen ura ja ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ajattelu on nojannut Naton vastustamiseen ja tietynlaiseen Yhdysvaltain demonisointiin, niin, niin myös, myös tällaisissa ajatteluissa on tapahtunut aika isoja muutoksia ja ollaankin käännytty kannattamaan NATOa. Ja, ja mä ymmärrän, että siihen on, on sisältynyt tietynlaista tuskaa ottamatta nyt sen enempää kantaan tämmöisiä, tämmöisiäkin keskusteluja on ollut mielenkiintoinen, kun vähän mediaa on taaksepäin seurannut, niin, seurannut, niin, niin tota, sieltä löytyy aika koviakin kannanottoja, no. Yhdysvaltoja ja Natoa vastaan, ja nyt sitten samat henkilöt ovatkin onneksi no, puolustusliiton kyllä.
0: puolustusliiton. Kyllä, kyllä näin, ja siis tota, tosiaankin Ylen toissapäivänä julkaiseman kallupin mukaan 76 prosenttia suomalaisista kannattaa Nato-jäsenyyttä, vaan 12 prosenttia vastustaa, sehän muutos on ollut valtava ja myös yksittäiset ihmiset ovat julkisesti kertoneet ovat kääntäneet takkiaan mutta toki saat kiimakillönen vastata tähän kysymykseen.
1: Mielelläni vastaan, erittäin mielellä, ensinnäkin tähän nimitykseen kun Timo Heidon tuossa sanoi, tämähän on debattiiksi, niin keskustellaan ystävällisessä hengessä, että olisin tarkoitushakuisesti käyttänyt NATOsta nimitystä sotilasliitto. Mä en haluaisi syyllistyä samanlaiseen tarkoitushakuisuuteen kuin Venäjä syyllistyy Ukrainassa toteamaan se, että on sotila- erityisoperaatio käynnissä siis Ukrainassa, kun on käynnissä sota ja NATO on Military Alliance, viralliselta nimeltä, North military alliance, niin tuota, Suomeksi se on sotilasliitto ja, ja silloin ei haeta nyt venäläistä, ei lähdetä tällä venäläiseltä retoriikan tasolle, että me muodostamme jollekin käsittele, joka on jotakin. Suomen on sotilaallisesti liittoutumaton ja nyt on sotilaallisesti liittoutumassa niin kyllä puhutaan asioista oikealla nimellä, niin kuin tästä tapaus kuuluu. Kyllä ihan hyvä kysymys sen, että, että, että minkä takia tulen äänestämään NATO-jäsenyyden puolesta, kun olen en ideologisista syistä, suhtautunut NATOon tai Yhdysvaltoihin ideologisista syistä kielteisesti. Ei missään tapauksessa, tämmöistä ei minulta löydy minusta. Olen suhtautunut erittäin pragmaattisesti siihen. Ja olen nähnyt eihän aidosti tähän asti Suomen selviytymistarina pienen maan selvytystarinan toisen maailmansodan. Ja on perustunut siihen, mitä, mikä Mauno Koivistunin olvollisesti siis sanoi, että parempi pitää ystävät lähelle ja viholliset kaukana. Kuin vihollinen lähelle ja ystävät kaukana Suomen selviytyminen pohjautuu tähän. Ja siihen me ollaan tietysti luotettu, että me toimitaan mahdollisimman vakauttavasti itsesuhteissa naapureihimme. Kyllä, tilanne on aivan olennaisesti 2014 jälkeen. Venäjä avoimesti rikkoo niitä yhteisiä pelisääntöjä, millä me eurooppalainen turvajärjestelmä on rakennettu. Aggressiivinen avoin hyökkäys. Tässä tapauksessa sillä on tietysti oma historiansa liittyen neuvostojen tuohon Tämä on semmoisia jälkijäristyksiä siinä, että se ei suoraan Suomeen kohdistu tämä uhka. Mutta perus, nämä säännöt on rikottu. Ja jos sä kerran voit sen perustella, että sä hauvisat aggressiivisesti johonkin maahan, niin onhan sulla se sama rakenne olemassa, että voit hyökätä toiseenkin maahan. Siitä sulla tämä yhteinen turvattomuuden tunne meille kaikille. Ja silloin on asetelma toinen suhteessa tähän, niin myöskin kollektiiviseen turvajärjestelmään, mitä, mitä tästä tapauksessa sitten. Kyllä, me menemme puolustuksellisilta perusteella NATOon. Siinä mielessä se termiin, että Suomi ei mene sinne sotilasliittoon sotilasliittona, vaan puolustuksista syistä. Ja me emme ole ketään vastaan, niin kuin on presidentti hyvin sanonut, vaan itsemme puolesta.
3: Joo, joo, Mä en ole koskaan oikein nähnyt, että sotilasliitto olisi erityisen niin vaikeaa porous. Sitähän se käytännössä on, mutta samaan aikaan on hyvä tiedostaa, että NATO on niin puolustusliitto myös näitä toisiaan pois sulkevia ja, ja Suomen mahdollinen nato ja siinä on puhtaasti puolustukseen ratkaisu, eikä NATO niin kuin, tavallaan järjestönä on, on nimenomaan kollektiivisen puolustuksen yhteydessä. Ajattelin vaan tätä termi, termistä, kun puhutaan, niin mä en ole mikään termin takinkääntöystävä myöskään. Että musta on tärkeää, että ihmiset miettii omia kantoja ja on valmius päivittää niitä kantoja, joku maailmalla myrskyä, niin että me tosi mietitään niitä omia ratkaisuja ja mietitään, että et pitääkö niitä päivittää. Ja sitähän me tässä ollaan tekemässä ja se on oikein hyvä asia.
0: Huuntele tosiaan Politiikka Radiota. Minä olen Linda Velkonen ja puhumme tänään, keskustelemme tänään Suomen mahdollisuudesta NATO-hakemuksesta ja vieraana täällä keskustelemassa Timo Heinonen kokoomuksesta, Atte Haranen Vihreistä ja Kimmo Kiljunen STPstä. Kaikki kolme ovat puolustusvaliokunnan jäseniä ja kansanedustajia. Tosiaan puolustusvaliokunta eilen juuri kertoi, että puoltaa Suomen hakemista NATO-jäseneksi ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi, että että valiokunta ei esitä kansallisia varaumia eli erillisiä ehtoja jäsenyydelle Sotilasliitto-NATOssa. Miksi ei? Kertokaa, perustelkaa vähän sitä, että siis mennäänkö sinne tai mentäisiinkö sinne, jos mentäisiin NATOon, pitää aina muistaa, jos sanoa tähän, niin tota, mentäisikö sitten ne millä tahansa ehdoilla vai miksei mitään varaumia?
2: No, Timo no Natossa joko ollaan tai ei olla. Se on ehkä se, se peruslähtökohta. Ja tässä vaiheessa, kun tämä ratkaisu tehdään, niin, niin se ei ole mikään neuvotteluprosessi, vaan, vaan se on ennemminkin liittymisprosessi, jossa Naton ö, ehdoilla me liitytään siihen ja todetaan, että haluamme olla osa yhteistä puolustusta ja Naton turvatakuuta. Tämän jälkeen 30 Natomaata tulee ratifioimaan meidän, meidän niin kuin, ö, liittymispyynnön, ja sen jälkeen alkaa se keskustelu, että minkälainen Natomaa Suomi tulee tulevaisuudessa olemaan. Ja ei tietenkään ole järkevää lähteä etukäteen sanomaan, että me emme halua tätä, tätä, emmekä tätä, tai toisaalta, että me haluamme tämän, vaan me menemme nyt mukaan NATOon, ei ole olemassa mitään kevytversiota NATOssa, joko ollaan tai ei olla. Ja sen jälkeen puhutaan sitten rotaatiojoukoista, eli NATO-joukot, jotka ovat eri maiden, niin vaihtavat maita ja, ja tuovat. On varmasti järkevää, että rotaatiojoukkoja tulevaisuudessa Suomessa on. Mitä tapahtuu sitten pysyvien tukikohtien kohdalta? Niitä Nato ei ole tehnyt uusiin jäsenmaihin. Se on oma arvio tulevaisuudessa. Jos turvallisuus vaatii, niin ei kannata sanoa, että ei koskaan. Ja sitten tietysti tämä ydinasekysymys. Itse en kannata, että ydinaseita Suomeen tuotaisiin pysyvästi, mutta tietysti Naton isoin pidäke, perustuu ö, ydinaseeseen ja, ja sen, suo, sen tuo, tuomaan pidäkkeeseen tai turvaan tai, tai suojaan, mitä sanaa sitten halutaan käyttää, ja ei siitäkään voida sanoa, että ei koskaan. Eli, eli se, on, se on tietysti se, mikä, mikä on tässä iso, iso kysymys, mutta, mutta tossa joko ollaan tai ei olla, ja sen takia ei etukäteen kannata tehdä
0: niin, Nato-joukkoja voitaisiin tosiaan tuoda myös Suomeen ennalta ehkäisevästi, eikä pelkästään sellaisessa tilanteessa, jossa oltaisiin jossain konfliktitilanteessa. miksi tähän päädyttiin, Atte Harinen.
3: No, minusta Timo tuossa kuvasi hyvin, eli Pohjois-Atlantin sopimus itsessään, niin se on samanlainen lähtökohtaisesti kaikille. Ja ehkä toisin vielä semmoisen näkökulman, että jos tässä Suomi lähtisi jotenkin hyvin räätälöidyllä kulmalla hakea jotain erityiskohtelua suhteessa, niin se antaisi myös niin kuin... Erity, erikoisen kuvan meidän tavoitteista Natossa, että me halutaan vahva NATO, joka toimii sen periaatteiden mukaan, että me, meitä autetaan me ollaan valmiita auttaa. Ja sitten se, että minkälaista politiikkaa, puolustuspolitiikkaa, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Suomi Natomaana tekee, niin se on meillä, jos me liitytään, niin se on tulevaisuudessa meidän puolustus- ja ulko- ja eli Nato kuitenkin toimii koollisuusperiaatteella. Suomi on, saa itse päättää, päättää tavallaan, minkälaista politiikkaa se Nato sinne tekee, niin se olisi erikoista niin kuin moninkin tavoin lähteä tähän jotenkin vahvat ehdot edellä. Näihin joukko- joukkopuoliinkin, niin, tai tähän rotaation tai muihin, niin minusta se on vähän jännästi ehkä sellainen abstraktisti puhutaan, että ensinnäkin ne olisi aina jonkun Natoman joukkoja, eikä niitä ole niin pyörittu potkimassa kiviä, että voiko pääsisi johonkin laittamaan uuden tuikohdan. Et sehän on ollut Balteille ja Itä-Euroopan maille. Onko niin kuin edunvalvonnan seuraus, että sinne on näitä EFP-joukkoja näitä sijoitettu? ydinaseissa, sama että en, en ole keneltäkään kuulu, että olisi mitään intressiä sijoittaa ydinaseita Suomen maaperälle. Ja sitten tässä on vähän sellainen, että kun me että ne on tosiaan eri, eri maiden joukkoja, niin en mä lähtisi vaikka sellaista pois, että meillähän, jos Suomi ja Ruotsi yhtään alkaa, NATO liittyy, niin meillä on aika mahtavat edellytykset tehdä yhteistä pohjoismaista puolustusyhteistyötä, ja sitten voidaan miettiä vaikka arktista aluetta tai pohjoista aluetta, niin en, en mua ainakaan että sanotaan niin kuin jääkäri, Tota, kylässä olisi vaikka yhteispohjoismainen joku osasto tai vastaavaa, että se on ehkä vähän semmoinen jäänyt semmoiseksi niinku siltä osin se, se keskustelu, että me jos vähän analyyttisempää. Mm.
0: Mutta onko se sitten ihan itsestään selvää, että siinä tilanteessa voidaan sitten myöhemmin päättää, että no ei me halutakaan mitään ydinasetta tänne, eikä me halutakaan jotain tietynlaista sotilastukikohtaa?
1: No, mähän, no silloin kun NATO pyritään mukaan nyt sitten laittamaan hakemukset sisään, niin yksikään jäsenvaltio Nato-jäsenmaa ei ole koskaan asettanut mitään varaumia. Kuten tässä kollegat sanoo, niin tämä on pohjois sopimus, joka allekirjoitetaan sellaisenaan ja, ja siihen ei niitä varaumia tehdä. Sen jälkeen sitten useat maat ovat tehneet erityisehtoja, erityisrajauksia siitä, että millä, miss, missä, mikä on heidän tapansa toimia Naton puitteissa. Useat maat ovat näitä tehneet ja klassiset esimerkiksi meillä on tietysti Pohjoismaista, jossa kaikissa Pohjoismaissa sekä Norjassa, Tanskassa ja Islannissa on tämä He mm. eivät salli omalla maaperällään ydinaseita ja se on heidän itsensä tekemä julistus tai sitoumus siihen, että he eivät sitä salli. Siellä on myöskin pysyvistä tukikohdista rajaukset ja Norjalla on vielä sotaharjoituksiin liittyvät rajatukset, 24 pituuspiiriä. Itäpuolista alueella, eli Ruijan alueelle, ei ole järjestetty yhtään sotaharjoituksia, edes, edes po- yhteispohjoismaisia sotaharjoituksia. Se on hyvin tarkka Norja tässä suhteessa. Miksi? Sen takia, että se haluaa nimenomaan, että se ei ole provokatiivisesti mukana Natossa, vaan pyrkii rauhoittamaan, rauhoittamaan ja rauhoittamaan tätä Pohjolan tilannetta. Siitä on muitakin mailla, joilla näitä rajoituksia Espanjalla on myös sodan ja rauhanaikana. aikana. Se on päätetty, että siellä ei ole Edes rauhan Solana on siinä on ollut yhtenä arkkitehtinen, ja pääsihteeri. Ja Liettuolla on ihan perustuslaissa ydinaseista. Eli kyllä näillä mailla on olemassa, ja Naton mailla on olemassa selkeitä rajauksia. Minun kantani tässä on hyvin selkeät, koska meidän täytyy tuolla ja katsoa jatkoa, ei ainoastaan tätä vaihetta kuin harjoituspanaan sisään. Niin minä kannatan voimakkaasti, ottaa atte tänään siitä, että pohjoismaat muodostaisivat semmoisen oman viiteryhmänsä Naton sisällä oistaminen Pohjolan malli toteuttaa turvallisuutta NATO-jäseninä ja yksi kivijalka siinä on ydinasettomuus. Se on ihan kivijalka kivi siinä, jolla me annamme mallia sille, että maailmat täytyy pystyä selviytymään muuten kuin ilman näitä Ja Tämä on se selkeä lähestymistapa, yksi kulma muun muassa, minkä vuoksi minä olen tätä nyt valmis tunnistamaan sen tarpeen, että liitytään NATO mutta ollaan tässä Pohjoismaissa perheessä mukana lieventämässä jännitteitä tällä
2: alueella.
0: Tuleeko tosiaan tästä semmoinen kysymys, jota sitten seuraavat eduskunnat vuodesta toiseen lähtee muodostamaan, ja mistä tulee mahdollisesti myös tämmöisiä vaaleja ennakoivia keskusteluja, että miten tässä toimitaan?
1: Luonnollisesti tulee tämä iso asia.
2: Näin näin varmasti, ja kun toimittaja äsken kysyi, että voiko tapahtua niin, että jotain tulee ilman Suomen tahtoa, niin ei voi tapahtua. Se on totta. Eli Suomi tekee jokaisessa tilanteessa päätökset, tuleeko tänne rotaatiojoukkoja. Ei tänne tule NATOin rotaatiojoukkoja, jos Suomi ei niitä tänne halua. Ei tänne tule ö, pysyviä tukikohtia, jos Suomi ei niitä halua. Ja on todennäköistä, että niitä ei tule vaikka me haluaisimme. Ö, ja, ja ydinase on, on ihan oma lukunsa, ei tule, jos Suomi ei sitä tänne halua. Ja näyttää siltä, että Suomessa ei yksikään puolue ole haluamassa pysyvästi niitä tänne. Mutta sitten tullaan siihen tilanteeseen, että varmaan tilanteen vaatiessa voisi tulla tilanne, että rotaatiojoukkoja kaivataan, toimittaja otti esille äsken joukot, jotka voisivat olla täällä jossain muussa tilanteessa. Näinhän meillä on tälläkin hetkellä. Juuri näinä päivinä on ollut Naton joukkoja harjoituksissa, niin niin niitä tulisi tulevaisuudessakin olemaan. Ja mä nostaisin tähän Pohjola-yhteistyöhön mukaan vielä eteläisen rakkaan naapurivaltion Viron. Ja mä toivon, että me voidaan Viron kanssa vahvistaa myös yhteistyötä. Viron on, Viro on tärkeä, tärkeä kansa tuossa meidän, meidän ihan, ihan naapurissa ja, ja tota, sopii hyvin tähän. Ja esimerkiksi ilmavalvontakysymykset voi tulla hyvinkin pöydälle siinä
0: vaiheessa. Ei vielä aikaa ole vähissä, mutta aivan lyhyet kommentit tähän loppuun vielä. Britannian pääministeri Boris Johnson on tänään Suomessa tapaamassa tasavallan presidenttiä. Mikä on tämän tapaamisen merkitys? Mitä siltä voidaan odottaa?
3: Nyt mä osata että tämä isompaa kuvaa, että on tärkeää... Että merkittävät NATO-maat, niin heidän kanssaan käydään nyt tiivistä dialogita oikeastaan kaikkien nato kanssa, niin osa tätä.
1: Tässä haluan sanoa ihan lopuksi omalta puoleltaan, niin että on jo pohdittu, ja kun tässä mentyy syviin vesiin, itse on mennyt niin syviin vesiin, että todella kirjoitin kirjan Pienen maan ei ja kyllä sotilaallisen liittoutumisen, joka viime viikolla julkaistiin juuri sen vuoksi, että halusin itselleni selvittää, että mikä tämä kokonaisuus on myöskin Suomen historian kautta tähän päivään tässä sotilaallisen liittoutumisen osalta. Boris Johnson on täällä juuri sen osittain, varmasti juuri sen takia, että me voidaan tästä yhteistä turvallisuustilanteista tehdä yhteistä tilannearviota, koska
2: tämä on hyvin kriittinen hetki tällä hetkellä, Euroopassa tällä hetkellä. Joo, meillä on mennyt viime viikot hyvin pitkälle puolustusvaliokunnan, kokouksissa, jossa ollaan käyty näitä kysymyksiä läpi ja ja sitä, että miten me selviämme tästä hakuprosessivaiheesta, miten miten tämä kokonaisuus menee, eli eli aikaa ei juuri juuri muuhun ole jäänyt kuin näihin puolustusvaliokunnan tärkeisiin kokouksiin, joita joita on pidetty ja uskon, että niiden jatkumoa on myös tämä Iso-Britannian pääministeri Suomen vierailu, puhutaan todennäköisesti kun ei turvatakuita voida antaa tälle hakuvaiheelle, niin turvallisuuslupauksesta. Ja se voi pitää sisällään esimerkiksi sitä, että mm. tiettyjä joukkoja näistä maista voisi olla Suomessa harjoitustoiminnassa esimerkiksi tänä aikana. Eli osoittaa sen, että me emme teitä yksin jätä ja, ja me ollaan saatu hienoja lupauksia niin Yhdysvalloilta kuin esimerkiksi Iso-Britannialta. Myöskin EU-mailta ollaan
1: saatu. Meillä on tehtynyt siellä olemassa. että on kyllä yhteinen intressi pitää vakaa näitä pohjalla.
0: Aivan. Eli niitä, on, niitä lupauksia on jo saatu. Se ehkä hieman kansalaisiakin rauhoittaa. Hei, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Timo Heinonen, Atte Harjan ja Kimmo Kiljunen.
2: Kiitos, kiitos paljon. oikein paljon. päivä Politiikka Radio.